0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta. Gracias por formar parte de Viviendo la Gracia, el podcast. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio con un tema bien interesante y es acerca de la identidad. Me encanta este tema de la identidad porque es algo que nosotros debemos tener presente todos los días de nuestra vida y además debemos conocer ¿Cuál es nuestra verdadera identidad en esta vida? Cuando el Señor me daba esta palabra a lo largo de la semana, yo le decía, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que hablemos este, este domingo? Le digo, no, no podemos pasar mucho tiempo le digo, sin que venga esa palabra que tú quieres que compartamos. Y el Señor comenzó a mostrarme a través de ciertos hechos y a través del propósito también en mi vida. Me empezó a llevar a la definición de esta palabra que es identidad. Él me mostraba las dos caras que tiene esta palabra. Y es que por un lado... Puede ser una identidad muy sonriente, ¿sabes? Me hacía percatarme de que muchas personas tienen la dicha de crecer en ambientes saludables, en ambientes sanos, en un, en un hogar lleno de amor, de confianza, de apoyo, de propósito. Sin embargo, no todas las personas cuentan con esa dicha, ¿sabes? A veces eh, forman partes de hogares disfuncionales, de hogares con problemas, de hogares donde los niños eh, no son tomados en cuenta, donde sus ideas son menos preciadas y eso a final de cuentas afecta tremendamente la identidad en una persona pero yo quiero preguntarte algo si me, si me das la oportunidad de preguntarte algo yo quisiera hacerte esta pregunta ¿quién eres? me gustaría que te tomaras el tiempo de reflexionar ahí donde estás cuando yo te digo ¿quién eres? y quizá me pudieras decir bueno, Rosy, yo soy una ama de casa, yo soy un ingeniero, yo soy un físico, soy un químico, soy un doctor, soy una maestra, soy una licenciada, soy una arquitecta, soy chef, etcétera, X profesión. Y yo quisiera decirte, si un día, que en el nombre de Dios no, no lo queremos, esto es algo eh, reflexivo para tu vida... Si el día de mañana no pudieras tú seguir ejerciendo lo que haces actualmente, yo te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? Sin importar el número de profesión que hayas estudiado, el número de profesiones que hayas estudiado, sin importar lo, las tareas que estás ejerciendo, a lo mejor dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo tres trabajos. Si me quitaron uno, pues me quedan dos. Si te quitaran todo a lo que tú te has estado dedicando a lo largo de tu vida, o por lo que has estado preparándote. Mi pregunta es, ¿quién eres en tu ser como persona? Y yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué has estado permitiendo que te defina hoy en día? ¿Qué has estado permitiendo que te defina hoy en día? Vamos a ir rápidamente a la definición de identidad. Me gusta mucho dar a conocer estos detalles porque son sumamente importantes. Y bueno, tenemos varias definiciones de identidad. Pero la primera que me agrada porque es algo muy similar es la cualidad de idéntico. La segunda es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, de un grupo, que los caracteriza frente a los demás esto es muy fácil porque podemos decir que te hace auténtico, ¿no? La primera es así como, es esa cualidad que te hace auténtico. Y la segunda lo confirma cuando dice, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o un conjunto de personas que, que los caracterizan o te caracterizan frente a todos los demás, que te hace único. La tercera definición que yo encontré es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y que la hace distinta a las demás. di conmigo, distinta a las demás. El cuarto significado que yo encontré es el hecho de ser alguien o algo que él mismo se supone o se busca. ¿A qué me refiero? Es esa persona que se está buscando, que está interiorizando y que trata de hacer... O, o más bien trata de ser lo que se supone que quiere ser o que busca ser. A mí me gustan estas definiciones porque cualquiera que sea el valor de sus variables, por llamarle así, tiene un común denominador que es el ser distinta a las demás. Hace unos meses atrás me llamaba mucho la atención cuando todavía los niños podían ir a la escuela, ¿no? Me gusta decir cuántos meses llevamos, ¿verdad? Sin, sin poder salir y convivir. Pero bueno, vamos a dejarlo como unos meses atrás. Hace unos meses atrás, escuchaba yo a unos niños que estaban jugando. Había ido por mi, por mi hija, había ido a recoger a mi hija a la escuela. Y al llegar al patio de la escuela, donde estaban todos los niños esperando a sus papás, me di cuenta que había unos grupos de niños. Entonces, uno de los grupos de niños... De ahí sale un chiquito y se acerca a otro grupito que había por ahí y les dice, ¿puedo jugar con ustedes? ¿Qué les gusta? Que han sido cuatro niños a los que se le acercó y tres le dijeron no. El niño no hizo nada, no agachó la cabeza, no se puso triste, simplemente se dio la media vuelta y regresó con el grupo de niños con el que estaba. Entonces, cuando el Señor a mí me habla de identidad, el Señor me hacía reflexionar en varios aspectos de nuestras vidas y pues, a final de cuentas, ¿a cuántos no nos pasó eso o no hemos vivido actualmente también eso? Porque cada vez los grupos en el trabajo o, o en el fraccionamiento donde vives o en el vecindario donde vives, pues son también más cerrados, ¿no? Incluso hasta en las iglesias o donde quiera que vayas, se van haciendo grupos muy muy cerrados, entonces cuando tú llegas y dices, oye, ¿puedo? muchas personas quizá como un niño te van a decir no, no puedes estar aquí o, o no queremos que estés aquí o de manera educada también te dicen no, ¿sabes qué? muchas gracias, no puedo etcétera, ¿no? las famosas largas y todo esto me llevaba a mí a cuestionar algo ¿qué has permitido que el día de hoy te defina ¿Y por qué te pregunto esto? Porque cuando ese niño no fue aceptado con el otro grupo de, de chiquitos que estaban jugando y le dijeron no, cuando él les dice, ¿puedo jugar con ustedes? y le dicen no, el niño regresa con el grupo con el que estaba primeramente. ¿Qué pasó? Aparentemente nada. Sin embargo, ese niño se vio limitado en su capacidad quizá de poder expandir su grupo de amigos. Se vio limitado en la posibilidad de, de darse a conocer con otros. Aparentemente no pasa nada. Pero interiormente, haciendo reflexión en lo que Dios quería mostrarme, quizá pase mucho, ¿sabes? El no sentirnos adaptados, el no sentirnos aceptados, nos lleva de manera inconsciente quizá, o de manera, eh, ¿cómo le podríamos decir?, ingenua. Por, decir, por decirlo así una ingenuidad de un niño nos lleva a una serie de cuestionamientos que nosotros mismos nos hacemos y muchas veces estamos cargando todo el día con una serie de preguntas ¿qué habré hecho algo mal yo? ¿mi imagen no les gustó? ¿estoy feo? ¿estoy gordo? ¿huelo mal? ¿dije algo incómodo? incluso eh, cuando yo analizaba todas estas preguntas, eh, doy gracias a Dios porque tengo muchos amigos y, y me he topado muchas veces con personas que me han externado que quizá su capacidad económica no les permite estar integrados en ciertos grupos. Y eso fue algo que a mí me entristeció muchísimo. Porque otra problemática que hay es acerca también de las creencias. Muchas veces eres rechazado, juzgado por tus creencias, por tu fe, por tu voz, por tu persona, por tu aspecto físico sin embargo yo quiero decirte hoy algo el hombre y cuando la palabra de Dios habla acerca del hombre incluye al hombre como ser humano incluye a ti, me incluye a mí, incluye a todos, hombres y mujeres dice la palabra de Dios que el hombre fue creado a la imagen de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice lo siguiente, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Algo que me encanta también es que la misma palabra de Dios en la Biblia, puedes buscarla si la tienes por ahí, el versículo es 2 Corintios 13, 14, dice, La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. No dice con algunos cuantos, dice, sea con todos ustedes, pues la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Y a qué se refiere? Segundo de Corintios 13:14 nos habla de la Trinidad que hay en Dios. De ese ser que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos habla que a través del Padre, él nos ha entregado y acobijado con su amor. Nos habla que a través de la vida de Jesucristo, de la persona de Jesús, el Padre nos ha entregado su gracia. Y gracia habíamos eh, ya mencionado anteriormente en otros podcasts, que es ese favor que no merecemos, pero que Dios nos los da porque nos ama. Entonces tenemos el amor de Dios como personas y además, tenemos la gracia que nuestro Padre Dios depositó en nosotros por medio de la vida de Jesús y por si fuera poco, tenemos al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo acompañándonos, es nuestro credos paracletos y paracletos es el término griego que se utiliza para decir que es nuestro consolador y nuestro consejero. Así que no podemos decir que estamos extraviados en nuestra vida. No podemos decir que no tenemos consuelo. Porque si no lo tienes o estás extraviado es porque no has buscado a la persona de Jesús. Es porque no has querido buscar acerca de Dios. Porque no te has querido acercar a tu Padre. Y porque no has descansado en el Espíritu Santo pidiendo consejo y consuelo. Vamos a seguir hablando acerca de la identidad. Me encanta, me encanta que el libro de Gálatas 3.28 lo voy a tomar ahorita aquí en mi Biblia. Vamos a buscarlo. Yo, Si tienes Biblia me gustaría muchísimo que lo, que lo buscaras también. Aquí está Gálatas. Vamos a buscar Gálatas 3.28. Este es un consejo súper sabio. Yo te aconsejo que lo leas porque es también para toda la iglesia. Vamos a leer desde el... Desde el versículo 26 hasta el 28. Gálatas 3, 26, 28 dice. Pues todos, todos, di conmigo todos, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios. No hay excepción, no dice, no dice este Chuchito no es, Fabiola no es, Carlita no es, Luisito no es. Dice todos. Pero hay un pero, dice todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice la palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En prácticas, palabras, todos somos iguales ante Dios. Y si tú eres mamá o eres papá, yo quiero preguntarte algo. ¿Tienen tus hijos distinción para ti? ¿Uno es mejor que el otro? ¿Amas más a uno que a otro? Si hubiera que racionar la comida hoy de tu casa, ¿le darías más de comer a uno que a otro? ¿Verdad que no? Amamos a nuestros hijos por igual y en cada uno nos deleitamos de acuerdo a sus dones de acuerdo a sus actitudes y a sus aptitudes a cada uno lo disfrutamos de diferente manera pero el amor es el mismo y lo mismo sucede para nuestro Padre que está en el cielo con nosotros lo mismo es Dios con nosotros todos somos iguales y su palabra dice porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús así que es necesario que tengas fe y es necesario también el haber sido bautizados. La palabra de Dios dice que todos somos creación de Dios, pero aquellos que le han recibido, que han aceptado al Señor, somos los hijos de Dios. Dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay distinción desgraciadamente aquí en el mundo aquí en la tierra solemos hacer distinción para todos si traes un coche mejor que otro hay una distinción si estás vestido a la moda y la otra persona no hay una distinción si estás gordito o estás flaquito hay una distinción si te ves más joven o te ves más viejito, hay una distinción. Si estudiaste más y el otro menos, hay una distinción. Incluso si trabajas y si el otro no trabaja, hay una distinción. Solemos hacer distinción para tantas cosas que no valen la pena. Cuando lo importante que es Dios, no la tiene para nosotros. Él nos dice, todos somos hijos de Dios por medio de la fe. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Estoy buscando en este momento una palabra que el Señor me está entregando ahorita, que te la quiero hacer te la quiero hacer este llegar. Y es precisamente la palabra en el libro de Mateo 6, 19, 21. Y dice lo siguiente, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro corazón escucha bien esto porque donde esté tu corazón allí estará también tu tesoro puedes leerlo también de manera al revés y decir porque donde esté tu tesoro Allí estará también tu corazón. Te vuelvo a hacer la pregunta de un inicio. ¿A qué le has permitido que te defina hoy en día? Yo quiero decirte que tu vida vale más de lo que tú te imaginas. Y si te has estado sintiendo que no vales lo suficiente... Si te has estado sintiendo menospreciado o si le has estado dando el poder a algo o a alguien para hacerte sentir menospreciado. Si tú crees que no has sido un buen padre, una buena madre, una buena hija. Si tú crees que todas las cosas que haces las haces mal. Y que no tienen ningún valor para nadie. Yo quiero decirte hoy que tu vida vale más de lo que tú te imaginas. Y a lo mejor me vas a decir, ¿y a quién le importa tanto mi vida, Rosy? Y yo te voy a decir, a Dios le importa tanto tu vida. Porque escrito está en su palabra, en Juan 3.16. Dice, por tanto que amó al mundo que envió a su Hijo Unigénito a morir por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que envió lo más preciado que tenía, envió lo único que tenía, lo más valioso para Él, lo envió a morir por el perdón de tus pecados. Y este es el tiempo en donde debemos atrevernos a preguntarnos ¿Quiénes somos a causa de Jesús? ¿Quién eres a causa de Jesús? Tener una identidad en Jesús nos hace estar en comunión con Él. Porque cuando sabemos quiénes somos a causa de Jesús, es fácil hacer la voluntad de Dios es fácil entender su palabra y descubrir su propósito en nuestras vidas. Y en pocas palabras nos hace estar en una comunión con Él. Y déjame decirte algo, si estamos en comunión con Él, entonces estamos llenos de bendiciones en nuestra vida. Somos luz y donde hay luz no hay tinieblas. Esto es algo sumamente valioso. La palabra de Dios nos habla acerca de nuestra identidad que es tomada de Jesús. Y tener una identidad tomada de Jesús va mucho más allá de saber lo que somos. Se trata de poner nuestra confianza en Jesús. Es hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos identidad en Jesús... Tenemos esa comunión con Él. Te vuelvo a repetir, a que Él has estado dando tú ese valor que realmente no lo tiene. Sabes, puedes vivir confundido todo el tiempo a causa de no conocer lo que tu Creador quiere para ti o tiene ya predestinado para ti cuando tú no tienes una identidad. Vives en confusión todo el tiempo, porque el mundo no puede definirte, no encajas, no eres aceptado, pero cuando tú te conoces, tal y como Dios quiere que te conozcas, cuando tú sabes quién eres para Dios, no va a haber un solo día de tu vida que dejes de saber quién eres. Y vas a adquirir esa identidad que el Padre ya te ha dado desde antes de que nacieras, porque dice su palabra, que desde el vientre de tu madre, Él te conocía. Desde antes de que tú nacieras, Él ya sabía de ti y te ha dado un propósito. Pero si tú no te atreves a preguntarte quién eres a causa de Jesús, vas a vivir confundido todo el resto de tu vida. En este mundo tenemos tantos mensajes, mensajes constantes de falta de aceptación. Tenemos forzosamente que cubrir estándares que se nos establecen. Yo recuerdo que cuando era jovencita me gustaba mucho comprar una revista que salía, yo no conocía eh, de Jesús en aquellos tiempos, estaba yo en, en la prepa y compraba mucho la revista Tú. A lo mejor tú también la, la compraste. Era tú, había varias revistas, estaba Hola, Eres... Pero bueno, a mí me gustaba la revista Tú. Y recuerdo que me gustaba ver la moda que venía ahí y tratar de que mi guardarropa fuera lo más apegado a lo que había en esa revista, porque yo quería formar parte de, de esa moda, quería yo ser aceptada, veía los peinados, los cortes de cabello que se estaba usando de moda, vamos hasta el, la pintura de uñas que, que estaba de moda en ese entonces, y quizá no me gustaba mucho el color, pero era el que estaba de moda entonces había que ponérselo, recuerdo también que hubo una época en donde estuvo de moda todo lo de los animales, y para mis pulgas... Digo, ay Dios mío, anduve haciendo el ridículo por Plaza Américas durante mucho tiempo porque compré unas, eh, eran como mm, sandalias, pero con tacón, como plataformas, pero de vaca, entonces háganme el favor, ahí va la rosita con la piel de vaca en las patitas que tiene, todas blancuchas, y haciendo el oso de mi vida, mis patitas flacas, flacas, y los zapatotes, esos de vaca, y, y, y todo era para qué? Para sentirme pertenecida, para sentir que encajabas, porque era parte de la moda y no era la única, ¿no? Sino que todo todas las personas pues algo traían de animal. No era el animal print. Era algo como de animal. El animal print es más como de serpientes y de y de tigres y cosas así. Pero aquí era una diversidad de todo, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, nosotros debemos estar al pendiente de saber quiénes somos ya lo que voy con lo que te conté ahorita y estas peripecias que me pasaron es que cuando nosotros tenemos una identidad vas a actuar como a ti te guste vas a vestir como a ti te guste y vas a ser la persona con la cual tú te sientas cómodo sin ofender a otras personas todo esto es para bien no te hablo que te pongas de rebelde y que empiezas a hacer cosas que afecten a otras personas porque te da la gana, porque eso no quiere el Señor. Pero la idea aquí es enfocarnos en encontrar nuestra identidad en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos una identidad en el Señor, vivimos en una comunión continua con Él. Y esa comunión continua nos permite sabernos conforme al corazón de Dios. Tu identidad no viene de nada de este mundo o de cómo te sientas o de cómo te trate la gente. Te lo vuelvo a repetir, tu identidad no viene de nada de este mundo o de cómo te sientas hoy o mañana o pasado o de cómo te trate la gente. Tu identidad viene de lo que Dios dice que tú eres. Y cuando tu identidad está en Dios, te lo repito, di conmigo, todos los días de mi vida, dilo, todos los días de mi vida, sabré quién soy. Porque tu identidad está ligada a lo que tú le entregas tu corazón. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿A qué le has entregado tu corazón? No está mal que te guste la moda. No está mal que te guste comer algún pastillo en especial. No está mal que, que veas algo y te guste y te lo quieras poner. No me refiero a eso hace rato. Me refiero a en dónde estás tú poniendo tu corazón. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué es tu tesoro hoy en día? ¿A qué le estás permitiendo que te defina? Porque si no es Dios, va a haber confusión. Cuando tu identidad está en Dios, todos los días de tu vida sabrás quién eres. Porque tu identidad está ligada a lo que le entregas tu corazón. Y yo quiero leerte algo escudriñando la palabra de Dios. El Señor me dio una lista de lo que somos tú y yo para Él, como sus hijos. Y quiero comenzar leyéndote esta palabra así. Eres hechura de Dios eres planeada por Dios no importa si tus padres te anhelaban o no tu padre Dios que está en los cielos sí te planeó porque tienes un propósito cada uno de nosotros tenemos un propósito somos hechos a imagen y semejanza de Dios nuestra tarea es acercarnos a Dios poner nuestra vida en sus manos y hablarle y decirle Padre, ¿qué quieres que yo haga? eres planeado por Dios eres bendecida, te dice el Señor eres bendecido, eres escogido eres santo, santo quiere decir apartado santo no es la estatuilla que estás acostumbrado a ver por todos lados con las manitas juntas y la aureolita eso no existe santo quiere decir apartado eres apartado para dios y de dios porque hay un plan de vida para ti Eres lechura de Dios, eres escogido y bendecido de Él, eres sin mancha, eres adoptado por amor por medio de la sangre de Jesucristo su Hijo, eres la voluntad de Dios por amor, eres aceptado, eres redimido, has sido perdonado, eres lleno de gracia. Eres heredera, tienes herencia viva en los cielos, no corrompida, no se corrompe, no se ensucia, no se marchita, está íntegra. Esta es tu herencia, eres heredada, eres predestinada a un propósito divino del Señor. Eres el propósito de Dios, di conmigo, soy el propósito de Dios. Eres quien alaba a Dios. Eres salvada, eres salvado, has sido salvado por medio de la sangre de Jesús. Eres sellado y sellada por medio del Espíritu Santo. Eres un hombre y una mujer que tiene promesa en tu vida de parte de Dios. Tienes esperanza, vida, fe, paz, tienes riquezas en la gloria de Dios. Eres salva por la gracia de Jesús. Eres cercana a Cristo. Eres reconciliada con Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y eres miembro de la familia de Dios. No eres un extranjero. No eres una desconocida. Eres familia de Dios. Eres su hijo. Eres su hija. Di conmigo. Mi identidad no viene de nada de este mundo de cómo me siento hoy o mañana ni de cómo me trate la gente mi identidad viene de lo que Dios dice que yo soy amén quiero decirte que no luches más no hay necesidad de que estés cargando cargas pesadas no hay necesidad de que vivas abrumado, no hay necesidad de que vivas confundido. Me gustaría orar contigo, dando gracias a Dios por esta palabra en la cual nos hace conocer brevemente, que nos ama y todo lo que somos para Él. Somos su hechura, somos planeados por él, somos bendecidos, escogidos, somos santos, sin manchas, somos adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido llenos de su gracia, perdonados, predestinados a estar con él. Somos su propósito. Rosy, ¿y cómo sé qué propósito tengo? Ora. Dice la palabra de Dios en Gálatas. Te lo vuelvo a repetir, Gálatas 3. 26 Dice, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en Cristo estamos revestidos. Es por medio de la fe es la clave. Si tú hoy crees, eres hijo de Dios y te compete comenzar a conocerlo. Y me gustaría mucho poder orar para que hoy si tú quieres puedas entregarle tu vida al Señor y puede el Señor comenzar a demostrarte todo esto eh, a lo largo de la semana el Señor también trae a mí una palabra eh, decía probadme en esto y la palabra de Dios déjame explicarte algo se lee cuando se lee la palabra de Dios no solamente debe leerse ese versículo que estoy leyendo se debe leer todo el contexto que acontece valga la redundancia eh, antes y después para poder saber de dónde proviene esa palabra y yo sé perfectamente que cuando el Señor habla en su palabra probad menestro habla acerca de los frutos que hay en la obediencia del diezmo de las ofrendas pero también el Señor me hacía ver algo cuando Él da una palabra a tu vida, es una palabra que abarca todos los aspectos de tu vida. Si nosotros nos limitamos en algo tan pequeño, por llamarle de alguna manera, o lo encerramos a Él en algo tan pequeño, estamos limitando al Señor. Y el Señor me hacía entender que cuando Él decía, probadme en esto, es porque Él te está retando, pero te está retando a que creas en él. Y cuando te pide que creas en él, es en todos los aspectos de tu vida. Es para siempre, es por la eternidad. Y muchas veces me topo con personas que lo han intentado todo, ¿sabes? Van con el psicólogo, van con psiquiatras, van a terapias, terapias familiares, van y practican hasta de lo que no y se hacen hasta de lo que no por tratar de arreglar las cosas o de arreglarse ellos y nada funciona y cuando tú les dices conoce de Dios ¿sabes que muchas gracias pero no y no me cabe en la cabeza ¿cómo es posible que le puedas dar toda la oportunidad del mundo a cosas banales e insípidas? pero al que te creó le cerramos la puerta en la cara nos da flojera y Dios no es un Dios de flojera cuando conoces a Dios cuando te atreves a conocer a Dios es lo más hermoso que puedes vivir y experimentar en tu vida es lo más grande te lo dice Rosy una simple mortal como tú, como yo, somos mortales no, no gano nada diciéndote esto, ¿sabes? no me pagan por decirte esto lo hago porque Dios ha sido suficiente y lo es todo en mi vida y me gustaría compartírtelo me gustaría que tú también pudieras vivir lo mismo que yo estoy viviendo todos los días en mi vida no estoy exenta de vivir días malos ni días buenos hay luchas, hay batallas pero tengo un Dios que me soporta y me sostiene todos los días y sé que sin Él no sería lo mismo porque en algún momento de mi vida caminé sin Él no le conocía y lo que te estoy compartiendo no es sabiduría de hombres es lo que Dios ha hecho en mi vida prueba al Señor en todas las áreas de tu vida y te aseguro te aseguro que nada volverá a ser igual dale el beneficio de la duda porque es un Dios precioso y hermoso Dice su palabra, que en el mundo habrá aflicción, pero que no debemos temer porque Él ya venció al mundo. Y es ahí donde nos sostiene día a día el Señor. Así que me gustaría mucho orar. Me gustaría mucho que juntos podamos entregarle nuestra vida al Señor. Te pido que cierres tus ojos ahí donde estás, si gustas, puedes inclinar tu cabeza. Y vamos a decirle juntas. Señor Jesús, hoy te agradezco porque estás aquí conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Porque me has enseñado todo el amor desmedido de mi Padre. Y es por ello, Señor, que hoy convencida, Señor, de que te necesito en mi vida y de que quiero estar contigo, te pido, Señor, que habites en mi corazón. Hoy, Señor, yo confieso que soy pecadora, Señor. Confieso que Tú moriste por mí en la cruz por el perdón de mis pecados y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy Señor Jesús, te pido que habites en mi corazón, te entrego mi vida y a partir de ahora te reconozco como mi único Dios y Salvador. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa para salvación. Y esta oración llena de amor y de aceptación es lo que nosotros le decimos a Jesús. Es la invitación que nosotros le hacemos. En donde decimos ven y habita en nosotros. Y a cambio te entrego mi vida y obra en mí. No dudes en orarle al Señor las veces que sea necesario. No dudes en abrir tu corazón al Señor con tus propias palabras. Y cualquier duda que tengas a lo largo de la semana... Con gusto estamos a la orden en viviendolagracia mx gmail.com. Te lo repito en español: viviendolagracia mx gmail.com. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y nos estamos escuchando el próximo domingo en el ratito que tengas libres. Siendo bendecidos y siendo llenados por la palabra de Dios si el día de hoy este podcast fue de bendición a tu vida, te pido por favor que lo sigas compartiendo con las personas que más amas, si sabes que alguien tiene algún bajón en su fe, compártelo recuerda que tenemos un llamado muy grande a llevar la palabra de Dios y a ser discípulos en el nombre de Jesús te mando un fuerte abrazo y también los invito antes de irme, siempre se me olvida quiero invitarlos a que en Instagram pueden visitar la página de Vivi la gracia y le den ahí su like y este puedes tomar los posts que subimos que solamente tienen la palabra de Dios, sirven para compartir palabra y alentar a otros, viviendo la gracia es tuyo, es mío, es de todos y es todo en el nombre del Señor, así que gracias, que tengan un bonito domingo, que descansen y les mando un besote, nos escuchamos el, la próxima semana, bye.